0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este es el episodio número 6 de la Epístola de Santiago. A entrar al tema entonces los que nos corresponden, que es el estudio número 6 de la Epístola de Santiago. Y vamos a ver especialmente estos versículos del capítulo 1, 21 al 25, que trata sobre el tema de la palabra de Dios implantada. ¿Por qué razón Santiago lo está tocando? Bueno, pues lo vamos a ver ahorita por qué habla sobre este tema después de hablar de tanto sobre las pruebas. ¿no? Y dice el versículo 19 que ya habíamos estudiado. Bueno, nos va a servir sobre todo para entender el contexto. Acuérdense que siempre que estudiamos un pasaje bíblico necesitamos leer el contexto para encontrar el verdadero sentido. Entonces Santiago dice en el versículo 19, dice Esto sabéis, mis hermanos, amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo estudiamos la sesión pasada. Todo este tema eh, sobre la ira, el enojo y, y bueno, dentro de ese contexto, Santiago está diciendo que la justicia de Dios, es decir, aquella que nos hace justos delante de Dios, esa justicia no va a operar y no va a funcionar dentro de una persona uh, que no busca la palabra de Dios, o al menos que no escucha atentamente, que, que reacciona demasiado, que sus impulsos emocionales están por encima y que no entiende que está pasando por un proceso de prueba y darle espacio a que Dios obre en, en la vida de la persona. Es, es el contexto en el cual Santiago quiere ahora uh, sembrar eh, esta idea de la palabra implantada. Entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y luego el versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Entonces este versículo el 21 en adelante, estos que vamos a ver, viene siendo como una pequeña conclusión de todo lo que hemos estudiado del, del capítulo número uno. Todo el tema de las pruebas, todo el tema de la fe, de la paciencia, eh, de cómo procede todo el, el tema del pecado, la recompensa, todo eso que hemos estado hablando, parece como que Santiago está concluyendo ese primer tema que aborda en el capítulo número uno. Por, por eso dice el versículo 21, por lo cual. Cuando aparece esta frase, por lo cual se está refiriendo a todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces dice por esa razón debemos de desechar pues toda inmundicia, todo resto de malicia y recibir con humildad la palabra implantada. Entonces llama la atención que, que dice que nosotros tenemos que recibir una palabra, la palabra de Dios, pero implantada. Ahí debemos de poner la atención en la palabra implantado literalmente lo que quiere decir es injertado. Qué es lo que dice Santiago que nosotros por naturaleza nuestra naturaleza es de pecado somos seducidos y arrastrados cautivados hasta que nos lleva a una trampa y ahí en la trampa si cedemos caemos y somos atrapados por el mal. Pero que eso que opera Satanás para poder seducirnos y arrastrarnos al mal que nos lleva a una pérdida final, tiene que ver con nuestra naturaleza. Lo hemos platicado anteriormente, que no es que esté defendiendo al diablo, pero a la final de cuentas nosotros somos juzgados por nuestras acciones, aunque el enemigo haya participado en todo un proceso de seducción y nos ha seducido desde el interior de lo que traemos dentro. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es hacia el mal, es nuestra naturaleza de pecado. Entonces Santiago, después de haber explicado que nosotros tenemos una naturaleza hacia el mal, el, el tema es que cómo podemos entonces permitir que la palabra de Dios entre a nosotros. Dice la única manera es que sea implantado. Cuando se hacen injertos eh, en, en los árboles para poder Tener un, un, un unos mejores frutos regularmente el, el la planta o el árbol receptor quiere decir que no tiene muy buenos frutos, no tiene buenos genes, no tiene buena salvia. Entonces el producto no es muy bueno, pero ahí ya está plantado, ya está recibiendo los nutrientes de la tierra, pero tiene una mala genética. Su naturaleza no es buena, sus frutos o tal vez ni los da o si los da, los da muy apenas de pésima calidad. Entonces, qué es lo que hacen? toman un injerto, una planta de buena calidad y pequeña y lo implantan, lo injertan, lo abren, le hacen cortes especiales, lo abren, ahí siembran este, estos pequeños brotes y luego pasa por un proceso de cuidados y se van uh, in, injertando los dos, las dos piezas se van mimetizando. Es decir, la planta que acaba de entrar empieza a absorber los nutrientes de la planta receptora y ese ese injerto, pues como recibe ya los nutrientes, va a producir un buen fruto. Entonces Santiago lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios no nos es natural. Es decir, no es parte de nuestra naturaleza. Todo ese la palabra, el evangelio, todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros no forma parte de nosotros y por lo tanto tiene que ser injertada. No es una manera natural de recibir la palabra de Dios. Va contra nuestra naturaleza. Y eso es algo que lo tenemos que comprender. Hay personas que quieren pasar la palabra de Dios por su razonamiento y no les da. Dice, espérame, esto, esto no funciona así. Bueno, porque hay un choque natural. Jesús inclusive habló del evangelio y, y decía, hay de aquel sobre el cual cae esta piedra, refiriéndose al peso de la palabra de Dios del evangelio. Dice va, lo va a chocar, lo va a, a, a quebrar porque vienen los principios de Dios y chocan contra nosotros porque no nos es natural. Lo que la palabra de Dios propone para nosotros no es natural. Por esa razón tenemos que ver que la palabra de Dios tiene que ser injertada para que produzca fruto. Si la palabra de Dios no se injerta en nuestra vida, solamente quedará como una serie de dichos positivos como cualquier otro libro que leemos por ahí. Entonces dice eh, el, el Santiago refiriéndose a que la palabra tiene que ser implantada. Dice esta misma palabra implantada es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22 es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Pero bueno, aquí entran los dos temas. ¿no? Uno, que la palabra no nos es natural y que por lo tanto, para que habite dentro de nosotros, Ten, tiene que haber una en un entendimiento de que hay que trasplantarlo, hay que injertarlo más bien. Tiene que ser implantado, implantado injertado y que una vez que ha sido injertada, esa palabra de Dios tiene suficiente poder para salvar. Es poderoso y si es, ese injerto tiene mucho poder para salvar a la persona, al receptor de este implante, que es lo que estaba tratando de decir. Y ahí nos vamos a concentrar un poquito más sobre sobre eso, ¿no? Santiago, eh, el capítulo 1 sigue diciendo en el versículo ve, ve, 22, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, Inmediatamente se olvida de qué clase de persona es, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, Este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a avanzar para explicar poco a poco. Regresamos al versículo 21 sobre el poder de la palabra de Dios. Es poderosa para salvar. Primer punto, ¿por qué es poderoso? Tiene poder para crear algo totalmente nuevo. Y eso nos lo dice primero Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces el apóstol Pedro nos está dando claramente que la vida cristiana, el nuevo nacimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús es resultado de algo que se ha sembrado en, dentro de nosotros y que esa semilla, que es la palabra de Dios, es incorruptible. ¿Por qué dice que es incorruptible? Porque a diferencia de cualquier semilla que usamos en el campo, en el campo, al momento que ponemos la semilla en la tierra, obligatoriamente, necesariamente tiene que tronar esa semilla, se tiene que explotar, se rompe, se corrompe para poder que se explote y salga entonces ahí un, una pequeña plantita, pero tiene que romperse y aparte dice, es corruptible, es algo que se echa a perder, que dura poco, una temporada y luego se muere. Entonces el apóstol Pedro dice, pero ustedes no, ustedes, ustedes han nacido en el reino de Dios de una simiente que no se echa a perder una simiente incorruptible. Dices ha nacido nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces Pedro dice que la palabra de Dios es sembrada en nuestra vida. En, en la en esa manera que es una semilla que no se va a echar a perder y que provoca un nuevo nacimiento, pero que eso está vivo todo el tiempo y permanece. Cuando sembramos una semilla en, en el campo, al cabo de varios días, la semilla ya no está, ya se convirtió en una planta. Bueno, dice aquí que la palabra de Dios se siembra y todo el tiempo está produciendo vida, está generando vida porque la palabra es viva y es permanente, no es un asunto de un rato. No, por eso no lo podemos ver como un libro de frases motivacionales, como un libro de, de frases que podemos colgar en un cuadrito, tener por ahí. Sí, muy bonito como se si oye lo que dice. Me parece muy bien. Pero si nosotros solamente llegamos a pensar que la palabra de Dios es una serie de, de eh, eh, frases o que tienen mucho mérito, que suenan muy bien, nos estamos quedando realmente cortos porque la palabra de Dios tiene un poder sorprendente para generar en la persona que ha recibido la palabra una nueva creación. Si lo que vino a hacer Cristo al morir en la cruz fue de transformarnos de de criaturas de Dios en hijos de Dios. Eso es algo totalmente nuevo. La idea de esta novedad aparece en todo el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, de Pedro, aquí está uno de ellos donde habla de un nuevo nacimiento. Jesús dijo el nuevo nacimiento. Pedro lo dice en varias ocasiones. El apóstol Pablo también habla de, un, de, de una vida nueva, de un nuevo pensamiento, una nueva mente. Renovados a través de, de, de la renovación de vuestro entendimiento, dice eh, el apóstol Pablo. Entonces todo esto tiene que ver con algo nuevo y nos debe de quedar muy claro que una vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y dejamos que entre hasta la profundidad de nuestro ser, ahí va a empezar a generar una vida nueva. Si nosotros la escuchamos solamente hasta nuestros oídos y en nuestro pensamiento, pero no aterriza en la profundidad de nuestro ser, nunca va a generar el cambio y la transformación de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Claro que nosotros recibimos la palabra de Dios por la fe. Es decir, Acuérdense que Jesús habló y dijo lo que yo les digo, lo que el Padre me ha enviado que diga el Padre y yo somos uno solo. Entonces lo que, lo que Jesús enseñó, lo que habló, las promesas, sus hechos, esas se reciben a través de la fe. Y una vez que la fe abre el corazón, esa palabra de Dios llega a la profundidad de nosotros y se empieza a sembrar y está constantemente generando vida nueva en el individuo. Entonces es poderosísima la palabra de Dios y no estamos hablando poder como para poder hablar de un conjuro o hacer que es una palabra que si lo, tú lo dices en la manera adecuada va a, a lograr lo que yo quiero. No, no está hablando del poder que genera vida como una semilla que se siembra. O sea, no hay otro camino el camino, la transformación llega a través de sembrar la palabra de Dios creerla, apreciarla como vamos a ver ahorita para poder estar seguros que se está implantando. Entonces, una vez que entra la palabra de Dios, algo que se mantiene vivo y que, por supuesto, esa vida permanece todo el tiempo hasta que el individuo que fue renovado y transformado, entonces llega el momento de la segunda de la resurrección en Cristo, es decir, de, de, de la vida nueva que tenemos una vez que estamos en su presencia. ¿no? Y, y entonces el poder de la palabra de Dios que, que, que tiene poder para crear algo nuevo, dice en Primera de Pedro, también en, en el capítulo 1, versículo 24, y empieza a decir por qué, por qué hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Dice porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la, como la flor de la hierba. Sé que se la hierba, se la flor. Y lo dice el versículo 25 más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. El apóstol Pedro está tratando de explicar la, el poder, la vida que tiene la palabra de Dios y, y la capacidad para transformar todo el tiempo porque es permanente. Y entonces hace esta pequeña comparación y compara a la vida humana, a la humanidad, al ser humano como una hierba, es decir, algo que nace y que crece y que llega un momento en que se seca y regresa a la tierra. Y entonces dice la segunda parte del versículo 24, dice y toda la gloria de esta hierba o de esta humanidad, dice es como la flor, es, decir, es algo bello, es hermoso, dice esa, esa belleza que podemos disfrutar de una planta que nació de una semilla corruptible, que crece, tiene un periodo de vida y en ese periodo hay una madurez y tiene un, y produce unas flores hermosas que podemos disfrutar. Dice esos logros es la gloria temporal del ser humano. Por eso hace esta comparación. Entonces dice llega un momento en que se seca la hierba y la flor se cae. Es decir, llega un momento en que nosotros Dios nos llama a su presencia y la gloria, es decir, lo que hayamos hecho en nuestra humanidad, nuestros talentos, habilidades, lo que hayamos dejado, toda esa parte que permanece, dice, va a quedar, por supuesto, como algo pasajero. Lo más que podemos lograr como seres humanos es que, pues nos den un reconocimiento post-mortem, es decir, un aplauso, un monumento, el nombre de una calle, los libros que podamos escribir. Y bueno, ahí está nuestro trabajo. Pero eso es temporal. Al final pasan los años, pasan los siglos y la gente se va a olvidar de, de quiénes somos. Y nos pasa aquí nosotros en nuestra propia ciudad. Hay nombres de calles de personas que en su tiempo, mientras estaban vivos, lo hicieron grandes logros y que valió la pena de poner el nombre a una calle para poder recordar su memoria. Cuando la gran mayoría de los que vivimos en esta ciudad ni siquiera sabemos quiénes fueron. Habrá que investigar un poquito para ver quienes fueron? A veces dicen quién fue este señor Washington en la calle principal en la ciudad de Monterrey? Pues no se refiere a George Washington, no está hablando de él, está hablando de un hombre de color oscuro, negro, que vivió en esa parte de la ciudad y hizo algunas cosas. no Pero bueno, esa es la gloria que podemos obtener, pero es temporal. Y entonces dicen no es sabio, no es prudente. Que un hombre una mujer empiece a cimentar su vida sobre algo que es temporal porque se va a caer tarde o temprano pero si esa persona mientras está en esta tierra cimenta su vida sobre algo que permanece dice lo único que tenemos que permanece es la palabra del señor lo dice el libro de Isaías hablando de la misma referencia de este pasaje dice que todo va a pasar todo lo que vemos ya no va a estar un día. ¿Cuánto durará más? 100 años, 500 años. Algunos dicen que 500 años, muchos años para que esta tierra dure, que tal vez dura menos, pero algún día ya no va a haber nada. Todo lo que vemos va a pasar, pero si la persona se mantiene firme en lo que es permanece, que es seguro, que es la palabra de Dios, aunque pase todo esto, su vida, esta novedad de vida que hemos alcanzado en Cristo es la que va a permanecer gracias a la palabra de Dios que nos va a ayudar a que genere esa vida hasta que llegamos el día de la graduación, donde tenemos una vida nueva en Cristo ahora, un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso es lo que hace la palabra de Dios en un árbol que no produce buenos frutos. Nosotros como árboles tenemos una naturaleza pecaminosa, no generamos nada bueno en términos de salvación, lo, lo más bueno que podamos lograr es una gloria humana, una flor hermosa, belleza que vale la pena reconocer, pero que al final de cuentas es temporal. Por un tiempo, algunos lo más que puede llegar a algunos siglos y después ya nadie se acuerda, ¿no? Entonces Pedro nos dice que la palabra de Dios tiene el poder para crear algo nuevo en nuestra vida y esa novedad de vida es entrar al reino de Dios. Y que nosotros entonces ahora nos conviene permanecer, cimentar nuestra vida en algo que es permanente. Nada de lo que tenemos es permanente. Así es que si nosotros queremos estar en paz, seguros, firmes en Cristo, debemos de cimentar la, la, la vida en la palabra de Dios, que es lo que realmente permanece. ¿no? Y bueno, en el Salmo 19 eh, nos da otra razón por la cual la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué más tiene poder aparte de crear vida? Dice, tiene poder para santificar al creyente. Y lo dice el Salmo, 100, el Salmo 19, versículos 7 al 11. Y, y ahí vemos en la primera parte del 7 al 9, vemos los atributos de la palabra de Dios. ¿Por qué tiene tanto poder para santificarnos? Bueno, dice el versículo 7. Que la ley del Señor, refiriéndose a la palabra de Dios, es perfecta. Es decir, es intachable, no tiene falla. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y la reconocemos y confiamos en la palabra de Dios, tiene la capacidad para restaurar el, au, el alma, para regenerar el alma. Es intachable, es confiable el poder creer en sus dichos, en lo que estipula, en lo que dice. Nosotros como hijos de Dios le aplicamos la fe a la palabra de Dios. Hay veces que no entendemos cómo es que funciona este asunto y Dios nos da ciertas instrucciones a través de su palabra sobre cómo reaccionar o cómo actuar frente a ciertas situaciones. Y nos parece a veces hasta ilógico, ¿no? Cuando a veces dice, dice la palabra de Dios que cuando alguien te hace un mal pues que tú le hagas un bien. Bueno, eso es ilógico. Bueno, en la palabra de Dios es tan poderosa que si nosotros lo ponemos en práctica cuando alguien nos ha hecho daño y le hacemos un bien, la palabra es tan perfecta que trae una restauración del alma como resultado de un enemigo que nos hizo daño. Tiene esa capacidad. ese es parte de su atributo. Es intachable y luego dice la segunda parte del versículo 7 el testimonio del Señor es seguro, es decir, el testimonio son sus, sus palabras. Dice es confiable, puedes confiar y puedes adquirir sabiduría. Hace sabio al sencillo, no importa si logró los máximos logros de conocimiento, es una persona que apenas llegó a, a los grados mínimos de educación, qué importa. Pero si la persona, cualquiera de los dos, toma la palabra de Dios y confía en la palabra del Señor, lo va a hacer sabio en términos mucho más profundos en el reino espiritual que tienen que ver más allá de una lógica. El reino de Dios no es lógico. ¿eh? Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. El reino de Dios no se mueve con la lógica de este mundo. Nosotros estudiamos en este mundo para entender la lógica, cómo se mueven las leyes eh, sociales, las leyes físicas, químicas, todo el mundo cómo se mueve y nos preparamos para nosotros desarrollar, pero el reino de Dios es otra cosa y ahí se requiere una sabiduría totalmente distinta. La palabra de Dios nos trae esa posibilidad, es seguro y es firme cimentar la vida y nos va a traer una sabiduría espiritual. El versículo 8 nos da otro de sus atributos. Dice los preceptos del Señor son rectos. Quiere decir que no traen trampas. Rectos quiere decir que no traen doblez. No, no, no traen doble sentido. No son capciosos. No te dice algo para que traigas un resultado distinto a lo que te está diciendo. Son firmes, rectos y apuntan con claridad hacia dónde quiere llegar. En la persona que ponga en práctica los preceptos de Dios, confíe en ellos y, y los considere como rectos y se deje llevar, va a traer alegría a su corazón. Y cuando pensamos en que la palabra de Dios, los principios son rectos, es semejante a las vías del ferrocarril. ¿no? Tú pones la máquina con los vagones por encima de, de, de esas vías, esos rieles, le pones potencia y solito va a dar a su meta. No se va a descarrilar, no se va a salir. Bueno, esto es lo que está tratando de decir. Como si la palabra de Dios fueran unos rieles, nos subimos en ellos, confiamos en ellos y nos va a llevar a la meta por el cual fueron dados estos preceptos. Y eso debe de traer alegría al corazón. En la segunda parte del versículo 8 dice los mandamientos del Señor es puro que alumbra los ojos. Es decir, no está contaminado. Muchas veces nosotros escuchamos frases célebres, citas célebres de hombres y mujeres sobresalientes que tuvieron el don y el talento del razonamiento y de la habilidad para pensar y tienen esa capacidad de armar frases entre los eh, eh, poetas y científicos. Cuánta gente pensante tiene tanta capacidad y arman las frases muy bonitas. ¿no? Pero a pesar de que son frases muy hermosas y que tienen muchísimo sentido, son frases resultado del pensamiento humano. Y el pensamiento humano al final de cuentas su razonamiento viene de la naturaleza humana de la que nosotros hemos hablado y de la que Santiago nos está diciendo que esa naturaleza no es una naturaleza de Dios. Entonces, por más bien que suene, no nos va a llevar a lo que Dios quiere recogernos. Hagan de cuenta que Dios quiere atraernos a él, nos da su palabra para subirnos a él y confiar en su palabra y nos va a llevar a Dios. Eso es lo que quiere. Entonces dice que los mandamientos del Señor son puros y eso trae claridad a los ojos, es decir, entendimiento. Muchas veces pensamos que la vida cristiana y sobre todo he escuchado a algunas personas que dicen, mira, yo no, yo no me hago cristiano. Sí creo en Dios, pero no me hago cristiano porque pues es puro. No, no hagas esto, no por aquí. Todo está prohibido. Pues que qué vida es esa. Bueno, eso es la percepción eh, corta de alguien que no entiende el propósito de los mandamientos de Dios. Siempre que hay un mandamiento, que hay un principio de parte de Dios, tiene como propósito reparar una grieta en nuestra naturaleza que se nos va las bendiciones por ahí. Entonces dice es como un padre le dice a sus hijos. Hijito, si tú haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Sí, papá, pero no te entiendo. No importa. Llega un momento en que ya no esperamos a que los hijos no entiendan. Solamente. Toca que obedezcan, si obedecen va a terminar bien el asunto. Bueno, este es el, el mismo principio. Dice el Salmo que los mandamientos, lo que el Señor nos ordena. Cuando son mandamientos, son cosas que no son opcionales. No depende si lo comprendemos o no lo comprendemos. No depende si nos gusta o no nos gusta. No depende de nada. Solamente es una orden que tiene como propósito bendecirnos. Entonces, aunque no entendamos si obedecemos los principios de Dios, terminaremos siendo bendecidos. Pero si la persona confía en la palabra de Dios y entonces obedece dice puede estar seguro que lo que está cumpliendo el precepto de Dios es puro y con el tiempo y con la práctica te va a traer claridad. Es decir, vas a entender por qué Dios dijo no hagas esto o está prohibido hacer esto. A lo mejor en ese momento no lo vemos pero cuando crecemos y maduramos nos va a traer claridad como el niño que cuando crece dice. Oh, ahora sí, ya entendí lo que decía mamá, ya entiendo lo que decía papá. Tenía razón. Bueno, eso se llama claridad. Le llevó años quizá a llegar a esa claridad. Bueno, esto es igual. Los mandamientos de Dios son tan puros. Confiamos en él que una vez que los ponemos en práctica, aunque no los entendamos en ese momento, nos va a traer claridad. Después va a alumbrar nuestros ojos y entender por qué Dios ordenó que así fuera. Versículo 9 dice el temor del señor es limpio y cuando se dice el temor del señor, es decir, la actitud que debemos de tener hacia él de respeto, de servirle el temor, no de miedo, no de pánico, sino el poder entender que estamos delante de alguien que es superior y que por lo tanto nos reverenciamos delante de él, nos inclinamos delante de él, inclinamos delante de sus preceptos. Y el estar en la presencia de Dios genera precisamente un temor uh, de santificación, de estar delante de Dios, no de miedo, pero sí de respeto y de poder saber quién es. Dice, bueno, esto que genera uh, la presencia de Dios a través de su palabra en nosotros, dice es limpio, no viene contaminado con el pánico, con malos pensamientos. Es natural de estar delante de la presencia de Dios. Dice eso permanece para siempre. Conforme conocemos más la palabra de Dios, más respeto tenemos por Dios, más gratitud tenemos por él. Y entonces esa limpieza de la relación con Dios permanece para siempre. Podemos nosotros intentar relacionarnos con Dios a través del miedo o del pánico o decir no hago esto porque Dios me va a castigar. A veces nos enseñaron desde niños dice, Dios está arriba, está viendo todo y te va a castigar. Y entonces crecemos y queremos tener una relación con Dios y le hacemos promesas, le hacemos regalos y quiero cumplir con él para que no me castigue. Bueno, esa es una relación que no es saludable, no es sana. La relación que Dios quiere con él, que sea una relación a través de su palabra, de sus principios, de sus estatutos, de sus mandamientos y que confiemos en ellos porque eso genera una relación limpia y esa relación permanece para siempre. Y la segunda parte el versículo 9 dice los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Cada vez que la palabra de Dios da una sentencia sobre cual o tal tema, sobre nuestra vida, sobre cualquier otra situación, esa sentencia es verdadera. Solamente Dios pesa los corazones, solamente él entiende cómo reaccionamos y cómo emite un juicio. Y volvemos al mismo caso de los hijos o de los alumnos, también se aplican cuando el maestro empieza a decir esto es así y así será. Bueno, ese es un juicio. Los alumnos confían en él y dicen juicios son verdaderos y es justo. Es justo la manera en que Dios nos trata. Es justo cuando él detiene ciertas cosas en nuestra vida. Es justo cuando él dice no te lo voy a dar. Aunque nosotros estamos pidiendo Señor, te pido por favor. Y dice no te voy a dar eso. Esa ausencia de algo que pedimos es justo, es un juicio justo. Aún esas cosas que creemos que Dios no nos atiende, es justo. Cuando Dios nos hace pasar o permite que pasemos por una prueba y no nos interviene solamente dándonos fuerza, pero no nos saca de la prueba, es justo. Eso es lo que quiere decir. Los juicios del Señor son todos verdaderos, son todos justos. El segundo de, de, de los después de los atributos, la palabra de Dios tiene poder para santificarnos por su valor. porque vale? Dice el salmista el versículo 10. La palabra de Dios es más valiosa, más deseable que el oro. Una vez que llegamos a apreciar la palabra de Dios, decimos es que esto es valiosísimo. Está por encima de los bienes materiales. Dice es más deseable que el oro, más que mucho oro fino, por más certificación que tenga es la pureza de ese oro la palabra de Dios está por encima y dice es más dulces que la miel y que la de que destilar del panal acordémonos que en aquellos tiempos no había azúcar de como la que tenemos ahora ahora tenemos tantos tipos tipos de endulzantes bueno en aquel tiempo el único endulzante era precisamente la miel y era valiosísima costosísima entonces dice que que la palabra de Dios es tan valiosa más que el oro y es más dulce, es decir, recibirla nos trae un placer en la vida cristiana cuando lo ponemos en práctica. y La tercera parte que tiene poder para santificar es por su utilidad. Dice además, versículo 11, tu siervo es amonestado por ellos y al guardarlos hay recompensa. Sirve como un código, una medida para poder uh, uh, evaluarnos, para poder registrarnos y ver en qué manera nosotros vamos cumpliendo con los propósitos de Dios. El problema de nuestros tiempos es que vivimos una vida demasiado relativa y que nosotros somos nuestro propio código. Vivimos en una época que nos han enseñado, donde el humanismo a veces ha tomado o está tomando lugar en lugar de la palabra de Dios. Y nos dicen tú eres el centro de todo y tú eres la medida de las cosas y por lo tanto tú eres el que pones el código de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, siempre y cuando me respete, si yo te respete, pues cada quien entonces tiene su propio código. Bueno, es difícil amonestar a alguien o reconfigurar a alguien o decirle que está mal si su código no se lo está diciendo. Entonces no tiene una referencia externa que le ayude a corregirlo. Y ese es un problema grave en nuestros días. ¿Quién va a corregir a quién? Cada quien tiene su propio código, cada quien tiene su propio Dios, inclusive hace a su Dios a su medida y es un problema de nuestros días. Entonces, cómo vamos a poder reconocer y cambiar que necesitamos ser amonestados si no reconocemos que este código de la palabra de Dios, esta provisión de Dios que tiene la capacidad para santificarnos, es decir, para apartarnos del mundo en que vivimos, aunque estemos en este mundo, esta palabra de Dios tiene la capacidad de, para poder sembrar la parte de la santificación que viene de Dios. Acordemos que Dios es la fuente de la santidad. Antiguamente en el Antiguo Testamento se santificaba a través de los sacrificios. El sacerdote tenía la función de santificar a las personas, santificaba a los lugares y santificaba los tiempos. Esas tres cosas eran la labor del sacerdote y para poder empezar la santificación había que hacer un sacrificio. Alguien tenía que morir y empezaba un proceso de santificación. Bueno, entre las cosas que nos dio Cristo que recibimos a través por fe es que ahora somos santificados por la sangre de Cristo en nueva criatura. Y eso es a través de la palabra de Dios. Somos santificados por la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 11 del Salmo. Dice además de todos estos atributos y el valor que tiene la palabra de Dios tiene la capacidad para poder moldearnos, quitarnos lo que estorba, amonestarnos cuando estamos mal. Eso es lo que usa el Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios implantada en nuestro corazón, el Espíritu Santo no podrá hacer gran cosa. ¿Por qué razón? Porque no toma de lo que hay dentro. Entonces, si sembramos la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y nos amonesta de lo que hemos sembrado y nos trae a un nivel consciente y nos dice estás mal. Necesitas cortar, necesitas cortar con tal situación, necesitas reconocer que hay pecado, necesitas arrepentirte. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y dice el versículo 11 que si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos amoneste, nos ayude a enderezar el camino, va a traer gran recompensa. Guardar los principios de Dios y dejar que ellos nos santifiquen, nos ayuden a corregir nuestro camino va a traer gran recompensa. Entonces la palabra de Dios tiene suficiente poder para santificar al creyente. Ya no necesitamos ir a sacrificar a un animal. No tenemos uh, necesidad de hacer o tal visitar tal lugar santo, viajar kilómetros para poder lograr la santificación al entrar a cierto lugar, visitar un lugar Sino, no, ahora la santificación se recibe a través de Cristo en cada individuo que ha nacido de nuevo. Por eso, gracias a esa santificación podemos acercarnos al Padre y esa santificación se permanece con la palabra de Dios. La palabra de Dios está en el nuevo creyente y lo está santificando todo el tiempo. Antes tenían que hacer sacrificios cada día. La persona tenía que ir regularmente a hacer sacrificios o cada año. Esto no funciona ya así. Gracias a la obra de Cristo a la cruz y a la palabra implantada, la, esta santificación se está regenerando todo el tiempo, de tal manera que el individuo nacido de nuevo es regenerado y santificado y tiene una relación permanente con Dios, no de ratitos. No de fin de semana, sino 24 7 todos los días del año hasta que el Señor venga y nos llame a su presencia y entonces estaremos cara a cara con él. Pero eso lo hace la palabra de Dios. El acto de la transformación inicia con la sangre de Cristo en la cruz y la palabra de Dios y el Espíritu Santo ayuda a tomar la palabra de Dios implantada para generar esta santidad. 24 horas todos los días de semana hasta que lleguemos a su presencia. Por eso dice que hay bastante recompensa en, en la palabra de Dios, en su capacidad para santificar al creyente. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Hay una la oración hermosa que hizo Jesús antes de, de irse. Hace una oración por todos sus seguidores eh, y es una oración por usted y por mí. Muy interesante valer la pena analizarla por detalle, pero ahí me llama la atención cuando Jesús está orando al Padre por nosotros. Y dice el versículo 15, dice no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo por como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Lo que Jesús está pidiéndole al Padre dice como yo los he santificado, pero viven en un mundo corrupto, un mundo de pecado, un mundo que no me reconoce, un mundo que todavía le queda ser regenerado a una nueva creación, un cielo nuevo, tierra nueva. Pero estos y nuevos individuos que han confiado en Cristo, ahora son nuevos creyentes, viven en un mundo oscuro donde el Dios de este siglo no es Jesús. El Dios de este siglo es Satanás, lo dice el apóstol Pablo, es el que regula y controla y mueve. Y nosotros vivimos en un mundo que no es de Dios un territorio que le fue arrebatado al Señor y que Satanás lo está dominando. Que un día, por supuesto, en la última batalla, en la batalla final, Jesús vendrá como león rugiente, dice el Apocalipsis, y va a venir a recuperar el territorio que Satanás le robó. Pero mientras tanto, todo aquel creyente en Cristo Jesús está viviendo en un mundo que es contrario a los principios de Dios. Pero esa persona ha sido santificada. ¿Cómo le hacemos entonces? para nosotros vivir como creyentes siendo santificados en un mundo que es contrario a Dios. La palabra ya está. Dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo para mantener la santificación que yo les he dado. Más bien guárdalos del maligno, de un mundo maligno, del diablo que está tratando de robar lo que Jesús ha alcanzado. Dice ellos no son del mundo. Una vez que nos hemos nacido de nuevo, ya le pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios pero estamos todavía aquí en esta tierra y dice el versículo 7, dice 17 dice santifícalos en la verdad y luego concluye tu palabra es la verdad. Entonces ahí está el medio de santificación. Nosotros tenemos que comprender que los medios de santificación del Antiguo Testamento caducaron. Lo veremos cuando estudiamos el libro de Hebreos, que es bien claro sobre ese tema. Todos los medios de la santificación a través de los alimentos, a través de las rituales, a través de las observancias, a través de todo eso, que eran como propósito mantener la santificación. Una vez que el sacerdote santifica al individuo, pues había ciertas reglas que no podía hacer porque perdían la santificación. Entre ellos, leyes alimentarias, leyes sociales, leyes territoriales, inclusive alguien pierde la santidad solamente porque se sale del territorio de Israel. Con eso ya perdía la santidad. Cuando vaya a hacer negocios regresa y otra vez la recupera. Bueno, aquí no, no se pierde la santidad por vivir en un mundo que es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque la santidad se está dando desde el nuevo nacimiento y se está regenerando constantemente a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es mucho más allá que frases. Mucho más allá de lógica, mucho más allá que, que, que citas bonitas con mucho sentido poético y con promesas. La palabra de Dios es mucho más allá que, que esos versículos que ponemos en, en, en imágenes bonitas. Está bien, no estoy en contra de eso, pero nosotros tenemos que ver a la palabra de Dios como el medio de mantenernos en la santidad. Jesús lo dijo. Padre, no te pido que los quites del mundo para que ellos permanezcan su santidad. Para que la guarden. No, no, no. Déjalos en el mundo. Solamente dales tu verdad porque tu palabra es la verdad y es la verdad es los que los va a santificar. Camino. Ya no hay medios de santificación. Cristo lo hizo en la cruz para santificarnos y ahora permanecemos santos a través de la palabra de Dios. La práctica, por supuesto, de la palabra de Dios. El tercer punto que la palabra de Dios tiene poder para crear uh, cosas nuevas, para para generar a esta nueva vida, como lo hemos estado hablando en la santificación, pues tiene poder para preservar al creyente. Hasta el encuentro con Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, hemos nacido de nuevo en tal fecha, tal día, nuevos creyentes en Cristo, convertidos de criaturas en hijos de Dios. Ahí está la sangre de Cristo, nos ha santificado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos en este mundo todavía. Dos cosas que no han cambiado. El mundo todavía está aquí, un mundo oscuro y otra cosa que todavía tenemos nuestra naturaleza de pecado. Dos cosas que no nos ayudan. Entonces una persona que ha sido bañado, limpiecito, pero lo ponen en el Pantanal. ahora le dice sabes qué? vete a jugar, pero no te ensucies. ¿Cómo? Pues sí, es el mundo que nos ha tocado vivir y aparte traemos por dentro el deseo de irnos a ensuciar. Pues eso lo hace más complicado. Pero entonces si tú mantienes la palabra de santidad dentro de ti, te va a estar recordando constantemente el Espíritu Santo, qué cosas puedes y qué cosas no debes y alejarte. Por eso Santiago hablaba al capítulo 1 de que nosotros somos seducidos y arrastrados, eh, es decir, seducidos y atrapados en esa seducción para poder hacernos caer en el pecado y ensuciar, perder la santidad. A eso se está refiriendo, pero la palabra de Dios dice Santiago, tenemos que implantarla. Es la única que nos va a ayudar. Aparte que nos mantiene santos en este tiempo, tiene poder para conservarnos como hijos de Dios hasta la segunda venida. Es decir, ya sea que Cristo venga o que nosotros nos encontremos primeros con él. El temor que la gente tiene oye, se perderá la salvación o se pierde sin entrar a temas teológicos. Yo les puedo decir, sin entrar al tema de la discusión, les puedo decir con claridad que hay suficientes argumentos bíblicos para que el creyente esté en paz y seguro de que cuando una vez se encuentre con Dios puede estar tranquilo que Jesús lo va a defender en el día del juicio. Eso se llama seguridad de salvación. La palabra de Dios nos permite conservarnos, sellarnos, pues en conserva. Si estuviéramos en conserva para, para no contaminarnos, no? Aunque la naturaleza pecado, ahí está. Pero la palabra de Dios nos ayuda a preservar al creyente. Salmo 119, versículo 9 dice cómo puede el joven guardar su camino? Muy sencillo. Guardar su palabra. Un creyente que guarda los principios de Dios, le tiene respeto, le tiene honra. Pues ahí va a preservar, preservar el camino mientras se encuentra con Dios. Camino que nos ha tocado vivir. Con todo mi corazón te ha buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos y en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Dos cosas importantes para poder entender que estamos guardando la palabra de Dios es una, buscar con todo el corazón la palabra de Dios. No hay otra. Si la buscamos con todo el corazón, no nos vamos a desviar, no tenemos que tener el temor de, de salirnos y con todo el corazón atesorar. Jesús fue muy claro. Dijo que, que si alguna vez íbamos a atesorar algo, que atesoráramos en nuestro corazón la vida, que atesoráramos la palabra de Dios, porque de ahí viene la vida, ¿no? Y es ahí donde atesoramos la palabra de Dios en el corazón, porque genera la vida. Por eso dicen: Mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El problema que antes había es que atesoraba la palabra de Dios solamente en la, en la mente, en el pensamiento, como un razonamiento. No. Nosotros no podemos pensar en la palabra de Dios como lo he estado repitiendo en esta sesión constantemente, como un libro de conocimiento de sabiduría de la antigüedad. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es un tesoro que guardamos en la profundidad de nuestro corazón y eso nos permite atesorarlo como valor de alta estima. Y entonces si nosotros lo conservamos con ese respeto, con ese cuidado, nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto. La palabra de Dios nos puede ayudar a preservar. Por supuesto ¿Qué dice el libro de los hechos. Versículo 20. Me gusta mucho este pasaje. Es el apóstol Pablo que está en la ciudad de Éfeso despidiéndose de la iglesia que él fundó, hablando a los líderes. Él ya no se va a volver a ver. Él sabe que lo esperan en Jerusalén para aprenderlo al apóstol Pablo. Sabe que ya no va a regresar a ver a los hermanos en la fe, a esa iglesia y entonces están en la orilla, en la playa, por ahí, en el puerto, despidiéndose. La iglesia de Éfeso salió al puerto, todos a despedir al apóstol Pablo porque sabían que no lo iban a volver a ver. Y hay unas palabras muy hermosas del apóstol Pablo donde le dice a la iglesia, a los líderes, estas palabras. Y les dice el versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Se lo dicen los líderes de la iglesia de Éfeso en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, lo cual, la cual, refiriéndose a la iglesia, él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El apóstol Pablo les está diciendo los descuiden a la iglesia, a las ovejas, a los más pequeños, porque después de que me vaya, dice esta iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo, es decir, alto costo y se van a venir detrás de mí. Van a venir hombres con como lobos feroces, disfrazados de ovejas, son lobos con tal de comérselos, es decir, falsa doctrina, falsa enseñanza. Y entonces dice y muchos de ellos van a ser arrastrados, inclusive Dice muchos de ustedes como discípulos que empezaron bien en el camino del Señor van a caer en la trampa de estos lobos feroces y van a enredarlos. Cuiden mucho esta iglesia, se la estoy poniendo en sus manos. Así les dice Pablo a estos líderes. Por tanto, versículo 31, como está expuesta la iglesia a esta falsa doctrina y expuesta a hombres y mujeres que pueden contaminar el mensaje y arrastrar a los discípulos, dice por lo tanto, estén alertas. Recordando, por tres años, dice de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, es decir, enseñar la palabra de Dios todo el tiempo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dos cosas que Pablo está encargando a los líderes a esta iglesia. Y si se los encomiendo a Dios, ahí está. Y a la palabra. De su gracia que es poderosa para producir la madurez. Dos cosas produce poder lo que está diciendo el apóstol Pablo de la, de la palabra de Dios. Pero es poderosa para edificar una vida y llevarla a la madurez de que supere la falsa doctrina, la falsa enseñanza y que evite que sea arrastrado por falsos predicadores, falsos maestros, falsa mezcla y se puede llegar a una madurez que puede detectar la mentira envuelta en la verdad. Eso se llama madurez. Dice, "Entonces, les recomiendo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque tiene poder para llevar a toda la iglesia a la madurez y aparte de conservarlos para que reciban la herencia entre todos los santificados, que se llama la salvación." Por eso es importante la palabra de Dios, porque si no nosotros podemos fácilmente caer y perder lo que dios nos ha dado rápidamente nos vamos cómo implantar esta palabra la palabra de dios solo se puede implantar cuando se cumplen ciertas condiciones que nos dice santiago 1.21. 21 la número 1 versículo 21 se implanta cuando limpiamos primero el corazón por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia nosotros no podemos implantar la palabra de Dios en el corazón cuando está llena de ideas, de conceptos que van en contra de la palabra de Dios y hacemos una revoltura. No se puede. De la misma manera que el árbol que recibe el injerto tiene que ser limpiado, desinfectado. Cuando abren el árbol para injertar, poner el nuevo injerto, tienen que desinfectarlo, purificarlo porque es la parte frágil. Bueno, así dice Santiago. ¿Quieres implantar la palabra de Dios y que produzca todo este poder que el que estamos hablando? Desecha por completo todo. Pon un corazón limpio, limpia el corazón a través del arrepentimiento. Todo tu pensamiento sujétalo al Señor, entrega solo a él y deja que el corazón, que la palabra de Dios en el corazón produzca algo nuevo, como ya hablamos. El segundo requisito es que tiene que haber una actitud apropiada, es decir, ser humildes a la palabra implantada. Es imposible implantar, injertar si el receptor se resiste. No se puede. Si el receptor del injerto resiste, no va a aguantar. Cuando hay un trasplante de algún órgano vital, es importante que el receptor tenga las condiciones necesarias y no lo rechace. Bueno, esto es igual. La persona puede estar de acuerdo con la palabra de Dios, pero rechazarla. ¿Cómo puede ser? Sí, estoy de acuerdo con la palabra de Dios, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Ahí sí no están pidiendo demasiado. Bueno, se requiere humildad para entender que necesitamos ayuda y que necesitamos de la palabra de Dios para la santificación, para generar esta vida nueva, para preservar, para conocer, para madurar que todo lo que hemos hablado. Entonces ahí necesitamos abrir. Si no se abre el corazón y recibirlo voluntariamente, no se puede dar la fuerza. No se puede transformar un individuo a bibliazos por más que le ponga la Biblia abajo la almohada del hijo a la hija para que quiera que cambie. No funciona así. Aunque le ponga versículos ahí en la billetera para que los tenga todo el tiempo y la palabra de Dios entonces está transformando. No, no, así no se, No funciona. No se puede. La persona tiene que recibirlo. A veces decimos y puedes orar con mi hijo para poder que ya se le quite tal cosa. Pues sí puedo orar, pero para qué? Cambio, un cambio. La persona tiene que estar abierto. Tiene que haber humildad de reconocer que necesita cambiar. Si no, si no lo reconoce, la palabra de Dios no puede hacer nada. No va a ser implantada. La va a rechazar. La va a echar fuera. ¿Cómo limpiar el corazón de la primera condición? Pablo lo dice en Colosenses 3, 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ira. Enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Ahí está. Limpiar el terreno, limpiar el corazón. Decimos que somos hijos de Dios y valoramos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se ha injertado mientras nosotros tengamos un vocabulario soez, nuestra manera de hablar. Tenemos que corregir nuestras palabras. Si hay todavía maledicencia, si nuestra manera de hablar es es mal, si usamos mucho lenguaje de maldiciones, es que así todo el mundo habla. No, 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 no se puede. Ese es un rechazo al, al injerto a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se va a injertar mientras en nuestro corazón estén todo este tipo de pensamientos, nuestra manera de ser. El enojo de lo que decía Santiago la sesión pasada. La mentira, mentiritas sanas. ¿Cómo, hombre? Bueno, es una pequeña mentira, hombre. Ahí nos vamos arreglando la palabra de Dios no va a injertarse, se va a rechazar. Si queremos vivir una nueva criatura, tenemos que desechar al antiguo hombre, a la antigua mujer. La manera de cómo hacíamos las cosas tiene que ser cortado. Este es un cambio radical. Es radical. Sí, lo siento porque algunos dicen, espérame, es que esto es muy radical, como que le sacamos la vuelta a lo radical en la vida cristiana. Así es. O somos o no somos. No hay término medio o estamos o no estamos. No hay manera. Este es un asunto radical y así lo dijo Jesús y así lo hizo. Es la única manera de que la palabra de Dios produzca fruto. La actitud del segundo punto. El famoso rey David en el Salmo 119, versículo 8, dice abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley con humildad. ¿Quién era el rey David un hombre poderoso, súper inteligente, astuto, gran guerrero, valiente, estadista, músico, artista de todo lo que quieran. Tenía hasta le tenían miedo. Algunos lo veían como un terrorista. Los pueblos vecinos le tenían mucho miedo, muy sanguinario con todo y todo. Él reconocía que había muchas cosas que él no entendía y no podía ver y que necesitaba que Dios le abriera sus ojos para poder apreciar la palabra de Dios. Ahí vemos la humildad del rey David. Si a nosotros le quitamos al rey David la humildad, no queda más que un rey. Muy duro, muy poderoso, que hizo mucho daño a los pueblos vecinos. Pero cuando le aplicas la humildad, vemos el corazón de este hombre con todo el poder que tenía. De decía solamente una cosa he pedido al Señor que pueda entrar en su santo templo para habitar en su santo templo, contemplar su hermosura y habitar en medio de él. una sencillez. La grandeza del rey David estuvo en su corazón, en un corazón humilde. Y ahí lo vemos en este pequeño versículo. Decía Señor, abre mis ojos para que yo pueda comprender que tu palabra es maravillosa y es hermosa. Esa es una oración. Por ahí empieza con una actitud apropiada decir Señor, ponernos de rodillas y decirle Señor, abre mis ojos que pueda ver la grandeza de tu palabra para yo atesorarla y para poder valorarla como más preciosa, más preciosa que el oro. Dice eh, el libro de Hebreos 8, desde el versículo 8 en adelante, dice porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en, en mi pacto yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las voy a escribir en sus corazones. Y ahí está este nuevo pacto el que Jesús es el que inaugura este pacto, donde la ley ya no está en escritos, está en nuestro corazón. Dijo, yo seré su Dios y yo será mi pueblo. Vivimos ahora en un nuevo pacto, totalmente, con todos los beneficios del nuevo pacto. Una vez implantada. La palabra de Dios injertada lo natural sin esfuerzo es que dé fruto y un buen fruto. Eso es natural, no hay que forzar las cosas. El cambio de la vida de una persona transformada es natural. No podemos obligar a la gente que cambie ni cambiar nosotros a la fuerza, tiene que salir del corazón, desde adentro. Y esos son los mejores cambios los que permanecen. Santiago 1, el 22 al 25, dice entonces una vez implantada, ser hacedores de la palabra. Es decir, ponerla en práctica, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque entonces se van a engañar a sí mismos y hace una comparación. Dice porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor, se parece a aquellos que van y se asoman su rostro al espejo. Pero después de mirarse a sí mismos e irse inmediatamente, se les olvida de qué clase de persona es. Ahora hay que considerar que en aquellos tiempos no había espejos como los que y aquí. aquí hay espejos por todos lados, hasta en el automóvil, las fotografías que tenemos en los teléfonos en todos lados y conocemos nuestro rostro. Estamos familiarizados con nuestro rostro. En aquel tiempo no. Los espejos eran de plata pulida, pulida y pulida y pulida hasta que reflejara el rostro. Entonces no cualquiera lo tenía. ¿eh? Solamente la gente pudiente, pero si de repente alguien pasaba, por ahí donde había un espejo, se paraba, contemplaba su rostro. Por eso se usa esa palabra donde contempla su rostro, se mira, ve los detalles. Pero después de mirarse, si continúa su camino, inmediatamente se olvida cómo es su rostro. Porque no, casi no lo ve. Y es semejante a una persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Pero el que mira atentamente la perfecta, la ley perfecta, dice el versículo 25. La ley de la libertad permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Así debemos de considerarlo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos reflejamos y nos vemos todo lo que hay que amonestar, lo que hay que quitar, lo que hay que corregir. Pero si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios y nos olvidamos de todo lo que nos dice la palabra, que hay que corregir, seremos semejante a esta persona que vio su rostro, dijo qué bonito estoy, qué guapo, qué guapa y se va y se le olvidó. Ya no sabe. Pero el que permanece en la ley, esa ley de la libertad, no se le olvida lo que leyó, lo que entendió, lo que comprendió. Lo que hemos entendido en estas clases, en otras clases que ustedes toman en otros lugares, que las mantienen en su corazón, en su mente, reflexionan, meditan, lo llevan a la práctica. Eso es lo que nos hace unas personas que permanecemos en la palabra de Dios. Y el resultado natural es que es afortunado en lo que hace. Es decir, es feliz y le va bien. Termino. Poder de la palabra de Dios tiene poder para crear algo nuevo para santificar al creyente y para preservar al creyente. Dos condiciones. Hay que limpiar el corazón a través del arrepentimiento, echar fuera todo lo que estorba para que el injerto de la palabra de Dios germine, produzca fruto. Y la segunda, un corazón abierto, una actitud apropiada de humildad, humildad de reconocer que necesitamos este código de la palabra de Dios externo que no depende de nuestra apreciación, que está por encima de nuestro razonamiento, pero lo podemos valorar, atesorar y disfrutar para que produzca el fruto que es lo que más buscamos. Es decir, una transformación que nos pueda llevar a la presencia de Dios. Pablo dice el versículo romano 1.16: No me avergüenzo del evangelio, pues este evangelio tiene el poder de Dios para salvar a todo el que quiera. Es decir, genera vida es poderoso desde el interior. La palabra de Dios es la manera de nosotros conectarnos al reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios estaba entre nosotros. El reino de Dios ya está aquí. Pero cómo vamos a tener acceso a él? A través del nuevo nacimiento. ¿Cómo conectamos a ese mundo que está entre nosotros? Aquí está, es espiritual y ahí está a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite tocar, ingresar, entrar a este reino. Son puertas para entrar al reino de Dios y la palabra de Dios tiene el poder de generar esta energía constructiva de poder llevarnos a la salvación para todo el que cree en la persona que sea le aplica la fe a la palabra de Dios, cree en Jesucristo y va a generar desde su interior ese poder transformador y le va a permitir tocar el reino de Dios que está entre nosotros y ver cosas que nadie ve y poder percibir cosas que nadie percibe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha santificado y esa santificación le permite tocar el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras llega el momento en que entraremos 100% en él cuando Dios nos llame a su presencia. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para terminar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Yo te quiero pedir ahora todos los que hemos escuchado esta palabra. Ahí donde está en su casa, en su oficina, afuera, en el automóvil, donde quiera que se encuentre, que tu Espíritu Santo sople en estos momentos, sobre ellos, sobre nosotros, como una brisa fresca. Esa frescura que al caer en la palabra de Dios empiece a germinar. Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón de todos conceptos equivocados, de ideas que estorban argumentos que nos defendemos delante de ti que todo argumento sea derribado a aquel que se levanta contra el conocimiento de Dios nos arrepentimos de nuestra maldad de nuestro pecado reconocemos que somos frágiles y débiles y te queremos pedir Señor que implantes tu palabra en nosotros que injertes Señor de esa savia de la palabra que puede producir en nosotros una nueva creación y que nos puede santificar y que nos puede preservar para el día del encuentro final contigo. Yo te pido, Señor, que podamos valorar tu palabra como más precioso que el oro y más dulce que cualquier placer en este mundo. Padre, que la podamos tener como un tesoro en nuestro corazón para que el Espíritu Santo lo use en el momento apropiado y nos ayude a mantenernos en el camino tuyo que podamos valorarla. Así como el rey David lo dijo, abre mis ojos para poder comprender las maravillas de tu palabra, de tu ley. Así te pedimos, Señor, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para poder ver la grandeza, las maravillas de la palabra, que tiene poder para transformar al que cree. Por esa razón, Señor, te damos gracias. Y queremos que tú seas glorificado por la palabra de Dios y que te glorifiquemos, Señor, al ponerla en práctica. Recibe, Señor, todo el poder, la majestad, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén.